0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute reden wir über ein super spannendes Thema und zwar wollen wir uns heute anschauen, wie du dich in deiner Firma unersetzbar machen kannst bzw. so wertvoll wirst als Mitarbeiter, dass deine Vorgesetzten gar nicht anders können, als dich zu befördern oder dir eine Gehaltserhöhung zu geben in der nächsten Verhandlung. Also einfach... Dass du so herausstichst durch deine Art, durch das, was du tust, dass du sofort positiv auffällst in der Firma. Und bei so einem Thema darf natürlich nicht fehlen die Nathalie, die auch im virtuellen Studio bei mir sitzt. Hi Nathalie. Hallo. Bist du auch schon heiß auf das Thema heute? <lacht>
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema,
0: Nathalie. Ich habe es ja einfach mal, bevor wir vielleicht uns angucken. Ähm was sind so die Eckpunkte, die, die Bullet-Points, wo man vielleicht schauen kann, was kann ich tun, um unersetzbar oder super wertvoll zu werden als Mitarbeiter? Vielleicht so erstmal aus deiner Perspektive, Nathalie, als Führungskraft, welche Mitarbeiter haben dich denn immer begeistert und warum?
1: Es, es klingt vielleicht einfach, aber mich haben die Mitarbeiter begeistert, die mitgedacht haben. <lacht> ähm, und das meine ich wie folgt. Ähm, im, Im Grunde genommen, jeder Mitarbeiter ist ja dafür angestellt, Probleme zu lösen egal welche Probleme, ne? aber im Grunde genommen sind es immer Probleme der Firma, die gelöst werden müssen. Und mir sind dann die Leute immer aufgefallen, denen ich tatsächlich auch Probleme geben konnte und nicht nur reine Aufgaben. Also ne, nicht nur sagen, keine Ahnung, was habe ich jetzt, bestell mal bitte Büromaterial und bestell mal bitte 50 Blöcke und bestell dies und das. Sondern ein, einfach zu sagen, hey, schau bitte, dass immer Büromaterial da ist. So jetzt als ganz saloppes Beispiel. Und die Leute haben dann aber immer komplett mitgedacht und haben dann ne, die Bedürfnisse der Mitarbeiter mit abgeholt oder geschaut, dass sie natürlich nicht das Teuerste holen oder wie auch immer. Leute, die man nicht micromanagen muss, weil das macht niemandem Spaß. Das macht weder dem Mitarbeiter Spaß noch der Führungskraft. Also ich glaube, es gibt Führungskräfte, denen das Spaß ja, macht. Ja, ja, solche kenne ich auch. Es <lacht> sollte eigentlich so nicht sein, ne? weil man äh, möchte ja die Aufgaben oder die Probleme abgeben und sich dann keine Gedanken mehr drum machen. Aber ich hatte das halt leider viel zu häufig, dass ich irgendwie Leute hatte, die kamen dann zurück, haben mir sozusagen reportet, was sie getan haben oder mit wem sie sich ähm, ausgetauscht haben, ne? irgendeine Dienstleistung zu nehmen vielleicht. Und dann hatte ich eine Rückfrage, so, ah, und was haben sie dazu gesagt? Weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. So, okay, aber das war doch essentiell, hast du da nicht selber, also das habe ich nicht gesagt, aber du hast <lacht> du, ja, also das war es doch essentiell, bist du da nicht auf den Gedanken gekommen, das selber zu fragen und dann ist das so ein Ping-Pong, dann, dann geht mein Teammitglied zurück zum Dienstleistungsunternehmen, stellt die Frage, die ich, ne, weil ich sie ja beantwortet haben möchte, dass es dann immer die Aussage hat, du wolltest ja wissen, ist so, ja, ich wollte es wissen, aber eigentlich solltest du es auch wissen wollen, um, ja, und dann ist das wie so eine Art Ping-Pong, dann kommen die wieder zurück und dann, nee, aber die Frage habe ich auch nicht gestellt, Ach, ich rufe da nochmal an und das ist so, das ist echt sehr zäh und, und sehr aufwendig und nimmt auch irgendwie gar keine Arbeit ab, ne, das ist dann nur so, du hast auch einen Aufgabenbereich, Bitte übernimm Ownership und da gehört ja alles dazu. Und wenn du nicht weiterkommst, ne, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, natürlich komm zu mir und äh, wir reden drüber, ich schaue, wo ich unterstützen kann, wir sparen ein bisschen, das ist alles kein Problem. Aber übernimm Ownership und mach dir selber Gedanken und schau, was da alles dazu gehört. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut rübergebracht habe, aber so, die, die Mitarbeiter haben mich begeistert. Ich ähm, weiß nicht, was, was, bei dir so, was bei dir immer so positiv aufgefallen ist, Konstantin, in deinem Team?
0: Mitdenken finde ich auf jeden Fall auch einen guten Punkt. Ähm, mir ist auf jeden Fall mal positiv aufgefallen oder ich habe Kollegen immer sehr geschätzt, die mir als Führungskraft das Leben leichter gemacht haben. Ne? Das ist jetzt klingt ein bisschen ähnlich wie bei dir, aber das waren meistens dann auch äh, Kollegen, ne? die selbstständig agiert haben, die sich an den richtigen Stellen Feedback eingeholt haben. und Und das ist das für mich absolut Wichtigste gewesen, wo ich auch gesehen habe, da kommt was an, wenn ich Feedback gebe. Also man redet nicht mit einer Wand. Und ich glaube, gerade so als Manager oder People-Manager macht es auch dann Spaß, mit Leuten zu arbeiten, wo ich merke, hey, mein Feedback bewirkt was bei denen. Ich sehe eine Entwicklung. Weil dann fühle ich mich auch umgekehrt als Führungskraft selber wirksam und merke, okay, was ich tue, hat auch Hand und Fuß. Also das ist ja so ein bisschen, bedingt sich gegenseitig. Und man fühlt sich nicht wie eine Kassette. Also umgekehrt die Kollegen oder Kolleginnen, wo man immer wieder dasselbe ansprechen muss und man so das Gefühl hat, ey, warum, warum muss ich das denn noch erwähnen? Ne? So Overcoaching sagt man manchmal auch dazu. Das macht dann keinen Spaß. Und umgekehrt fällt sofort jeder auf, wo du merkst, hey, ich gebe ein Feedback. Die haben sich das sogar selber eingeholt, weil sie einfach so ein bisschen reflektiert sind und wissen, ich brauche hier Feedback und dann äh, passiert auch was damit. Und das ist natürlich super gut. Und solche Kollegen stechen komplett aus der Masse heraus und haben auch den Vorteil für mich als Führungskraft, Sie brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit. Ne? Also, das ist das Micromanaging von der anderen Seite, wenn du so willst. Jemand, wo ich halt das Gefühl habe, ich muss ständig nochmal was sagen, weil da kommt kein Feedback an und ich kann nicht wirklich weiterhelfen. Da muss ich ja auch immer wieder aktiv werden und schauen, wo stehen wir gerade, was passiert gerade, ähm, kann ich mich auf die Arbeit verlassen. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, was für mich bei, also wo Mitarbeiter sehr positiv aufgefallen sind, gerade wenn man selber viel zu tun hat als Führungskraft dann ist natürlich für mich wichtig, einen Mitarbeiter zu haben, auf den ich mich verlassen kann. Also wo ich einfach weiß, ich kann der Person eine Aufgabe, ein Problem geben oder die hat ihr Projekt und ich weiß, das wird mit einer bestimmten Arbeitsqualität X einfach erledigt. Ich muss nicht nachfragen, die Person wird proaktiv auf mich zukommen, wenn es was zu tun gibt oder wenn sie Hilfe oder Unterstützung braucht und ich bin nicht gefordert, nachzukontrollieren, nachzuhaken oder mir selber einen Reminder in die To-Do-Liste zu setzen und das ist natürlich ein Riesending, ein Riesenvorteil. Riesen ne? Und das merkt man ja auch, wenn man selber in so einer Rolle ist. Wenn man so zuverlässig ist, man kriegt dann auch immer die mal spannenden, mal schwierigen Projekte und Aufgaben. Einfach weil die Führungskraft weiß, okay, das kann ich demjenigen geben und da brennt nichts an. Da muss ich mich nicht extra drum kümmern. Ja, und vielleicht abschließend, ähm, so ging es zumindest mir immer ne? als Führungskraft, man hat auch immer mehrere Leute im Team. Also man muss seine Aufmerksamkeit splitten über die verschiedenen Arbeitskräfte und je mehr man weiß, hey, wer kommt denn vielleicht auch mit weniger Aufmerksamkeit und weniger Feedback zurecht und liefert mir gute Ergebnisse, umso wertvoller wird diese Person auch für einen. Leider kommunizieren das Führungskräfte nicht immer so gut, aber natürlich erleichtert man damit unheimlich die Arbeit. Ne? Wenn ich zehn Leute in meinem Team habe und acht Leute, da muss ich ständig hinterherrennen, dann fallen mir natürlich die zwei, wo ich weiß, da läuft es einfach super positiv auf.
1: Genau, und was, was ich finde, das, das passt zu mehreren Punkten, die du gesagt hast, was auch mal dazu gehört ist, wenn die, ähm, wenn die Kollegen dann auch selbstständig kommen und dir Updates geben, ne? also so, dass du dir nicht mal hinterherren musst und sagen musst, Na okay, hast du das gemacht oder wie ist da der Stand? Und die kommen und reporten sozusagen und, und ne? kümmern sich selbstständig darum, dass die Führungskraft immer die Infos hat, die sie dann auch braucht zum richtigen Zeitpunkt und nicht sozusagen äh, sechs Wochen warten muss und gar keine Ahnung hat, was zwischenzeitlich passiert ist.
0: Ja, absolut. Genau. Jetzt haben wir ja ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Vielleicht sind auch schon so ein paar Punkte aufgefallen. Im Grunde gibt es aber auf jeden Fall fünf Säulen, fünf Dinge, die immer dafür sorgen, dass man positiv auffällt als Mitarbeiter und ähm, die man sich auch mit einfachen Mitteln aneignen kann und an den Tag legen kann, ohne dass man jetzt äh, Ellebogen ausfahren muss oder der Überperformer werden muss. Und die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Und los geht's mit dem... Unternehmer-Mindset, Nathalie.
1: Genau, also Unternehmer-Mindset, das, das fällt tatsächlich auf, weil der, der Standard oder meine Erfahrung zumindest ist, der, der Standardmitarbeiter, der hat wenig Verständnis dafür, wie das Business funktioniert, wie das Business läuft, was alles damit zusammenhängt. Und dann fällt es besonders positiv auf, wenn da ein bisschen Verständnis zumindest da ist. Also zum Beispiel, wenn, wenn die Rolle, die ihr innehabt, wenn ihr die versteht und wie sie im, im Gesamtkonstrukt des Unternehmens funktioniert, wie das Unternehmen Geld verdient und wie ihr da, wie ihr sozusagen Geld verdient für das Unternehmen. Ne? Und auch, dass das Unternehmen natürlich Kosten hat, dass ihr eine Kostenstelle seid, aber natürlich auch alles drumherum, ob das jetzt Büro oder Material oder die Dienstleistung selbst in irgendeiner Art und Weise, dass das alles Kosten verursacht und dass das Arbeitsverhältnis immer ein Geben und ein Nehmen sein muss. Und wer hier dann schon allein die, das Bewusstsein dafür hat, der fällt positiv auf, einfach weil dann. Diskussionen, die vielleicht anfallen im Team, nicht so klein, so einen kleinen Detail und immer auf dieses Mein Recht pochen und sowas, und dass man versteht, hey, das ist ja ein Gesamtkonstrukt, ähm, da hängen viele Dinge miteinander zusammen und die Diskussionen, die werden dann ganz anders geführt und sind dann auch nicht nur, hey, wir Mitarbeiter, wir Mitarbeiter, sondern ja, auch die Firma, ne, die muss ja auch existieren, weil wenn, wenn ich immer nur auf mein, Recht, auf mein Recht poche und immer nur alles haben möchte, dann tut das der Firma nicht gut und irgendwann gibt es die Firma im schlimmsten Fall nicht mehr und dann tut dir das auch nicht gut, weil du dir einen neuen <lacht> Arbeitsplatz suchen musst. Ähm, deswegen Unternehmer-Mindset, meiner Meinung nach, fällt immer positiv auf.
0: Ich glaube auch, das ist etwas, das ist so extremst selten, ähm, höre ich auch immer wieder von diversen Leuten, wenn man das an den Tag legt und das versteht auch, wie das Unternehmen tickt, da fällt man so krass auf, gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, das, das macht einen Riesenunterschied, glaube ich, auch dann in der Wahrnehmung, die man dann bewirkt und hat bei den Vorgesetzten oder bei den Geschäftsführern.
1: Das Nächste, womit ihr immer punkten könnt, ist Eigeninitiative. Ähm, also keine Führungskraft oder <lacht> im Normalfall möchte die Führungskraft nicht immer jedem alles sagen und äh, aufzwängen und sagen, das musst du tun, das sollst du machen, ne? sondern wenn dir irgendwas auffällt, dass irgendwas nicht gut läuft, dann schau, ob du da in deinem Einflussbereich selbstständig irgendwie was besser machen kannst ähm, oder alles, was, was deinem Team oder deinem Bereich, wie auch immer du äh, arbeitest, was es voranbringt und was, was allen was nutzt ähm, und wenn du nicht selbstständig... Ne, Kommt jetzt echt auf die Arbeits- oder die Firmenkultur drauf an. In manchen, da kann man einfach machen. Ne? Da kann man sagen, okay, ja, ich dachte mir das und habe es einfach getan. In anderen muss man sich vorher vielleicht ein Okay abholen. Kommt immer drauf an. Aber eigenständig mit Ideen kommen, mit Verbesserungsvorschlägen oder auch einfach mal so ein bisschen mehr in deinem Einflussbereich machen, das fällt auch immer positiv auf. Und das muss ja wirklich nichts Verrücktes sein. Also es geht nicht darum, hier die ganze Abteilung auf den Kopf zu stellen und jetzt komplett das Rad neu zu erfinden. Das meinen wir damit gar nicht. Aber Manchmal sind es so kleine Dinge wie, hey, du stellst selbstständig einen Termin ein und wartest vielleicht nicht, dass du eingeladen wirst oder sagst, hey, du willst mir einen Termin einstellen oder so, sondern einfach so kleine Dinge, die echt schon das, das Leben der Führungskraft erleichtern. Und passend dazu auch der dritte Punkt, der immer positiv auffällt, Engagement. Kommt natürlich so ein bisschen mit von der Eigeninitiative. Also jeder, der sich irgendwie einbringt und nicht nur dieses, ja, das ist mein Zuständigkeitsbereich und ich wage es ja nicht daraus, herauszutreten und, und nicht zu machen, war ja nicht meine Aufgabe, und deswegen habe ich es einfach liegen gelassen und niemanden anderen informiert, dass es jetzt einfach nur liegen bleibt. Das ist natürlich irgendwie uncool. Und vielleicht kann man es auch so ein bisschen als ne, die berühmte Extrameile bezeichnen. Also einfach aufpassen, sich bewusst sein, was um einen herum passiert und wenn es für dich passt, einfach Engagement zeigen und, und tätig werden. Also nicht immer dieses, naja, nee, es ist ja nicht mein Job ne und ich warte, dass irgendwer anderes das macht oder Interessiert mich nicht. Also, die Einstellung kann man natürlich haben, ne? damit meine ich aber nur, dann, dann fällt man halt nicht positiv auf. Wer langfristig weiterkommen möchte, dem hilft Engagement auf jeden Fall weiter. Und damit meinen wir auch nicht dieses: Nein, du sollst bis. Äh, bis zum Umfallen Überstunden schrubben und immer der Letzte sein, der geht und immer nur durchbeformen. Darum geht es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, muss ich sagen. Mir sind Leute eher negativ aufgefallen, die dann am Wochenende noch was gemacht haben, weil das ein Vorbild, schlechtes Vorbild für alle anderen Kollegen sind und das auch einfach nicht nötig ist und man dann eher den Eindruck hat, die Person ist schlecht organisiert. Das meinen wir damit also nicht. Es geht einfach nur darum, Interesse für seine Position, für sein Team zu zeigen und in seinem eigenen Einflussbereich jedem das Leben so einfach wie möglich zu machen.
0: Ja, und ich würde mich anschließen, Engagement hat ja auch immer ein bisschen was mit Leidenschaft zu tun. Ne? Wenn ich die nicht habe und mir alles egal ist, ne alles fein, das kann auch immer was sein, aber wenn ich wirklich positiv auffallen will, man merkt ja mal so, wer wen interessiert das, was er da macht? Wer hat ein bisschen Feuer? Wer ja strahlt ein bisschen Energie aus? Und das ist sofort... Ja, und
1: verbreitet auch keine schlechte Stimmung, ne? das gibt es ja leider auch. Ja, oder
0: zieht durch sein Feuer die anderen auch mit, ne? dadurch Dadurch wird man auch, strahlt man so ein bisschen so ein Leadership gen aus, ohne dass man vielleicht sogar irgendeine offizielle Führungsrolle innehat. Nur weil man merkt, hey, okay, wenn die Person, die zieht ein paar Leute mit, die begeistert ein paar Leute, hier nochmal was zu machen, das fällt sofort auf. Also da sticht man auch sehr schnell aus der Menge raus. Ja, die vierte wichtige Eigenschaft, um ja, unersetzlich zu werden als Mitarbeiter, die würde ich immer als Bias to Yes taufen. Und das ist eine Eigenschaft, äh, hört man vielleicht seltener und die wird auch häufig unterschätzt. Ähm, was ist damit gemeint? Sehr häufig, wenn man eine Aufgabe bekommt oder irgendwas vom Chef, dann ist die Reaktion von vielen Menschen ähm, auch selber häufig erlebt, egal in welcher Rolle ich war. Das geht nicht, muss das sein, ich mache schon so viel, das können wir nicht umsetzen, das habe ich noch nie gemacht, ich weiß nicht, wie das geht, kann das nicht XY machen. Ich könnte jetzt die, die Ausredenliste immer weiterziehen, aber das Prinzip wird, glaube ich, klar. Und die Wahrheit ist natürlich, das will eigentlich keiner hören. Also niemand interessiert oder hat Lust darauf, wenn ihr eine Aufgabe bekommt oder ein Projekt, solche Sätze ähm, dann als Gegenrede zu hören. Selbst wenn es stimmt. Also ich sage nicht, dass das nicht der Fall sein darf und kann, oder dass man nicht überlastet sein kann, überarbeitet sein kann. Aber im Grunde, ja, erstmal interessiert das niemanden so viel. Und ähm, gerade am Anfang, oder wenn man sich unsicher ist, tendiert man ja häufig dazu, Dinge von sich wegzustoßen, weil man dann Angst hat, es könnte irgendwas schief gehen, es könnte nicht richtig klappen und so weiter. Und das sorgt aber dafür, dass man der Wahrnehmung ganz häufig als ein ja, Neinsager ein ähm, oder ganz extrem als Verweigerer wahrgenommen wird oder als jemand, dem man halt nichts geben kann, weil es immer nur Gründe gibt, es nicht zu machen. Ähm, natürlich, ne es kommt immer auf den Einzelfall drauf an, aber grundsätzlich wäre die Empfehlung von uns auch immer im Zweifel eher dazu tendieren, eine herausfordernde Aufgabe anzunehmen. Also deswegen Bias to Yes, immer so eine Tendenz zum Ja zu haben. Ähm, das heißt also eher zu sagen, ja, ich probiere das gerne aus und werde mein Bestes geben unter den Rahmenbedingungen, die halt gerade vorhanden sind. Und das ist auch viel besser, einem Vorgesetzten zu sagen, wenn eine herausfordernde Aufgabe kommt, zu sagen, hey, ich werde das unter den gegebenen Rahmenbedingungen ausprobieren und mein Bestes geben und dann schauen mal, wo wir hinkommen, anstatt zu sagen, nein, 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 das geht auf gar keinen Fall. Und da kann man auf jeden Fall eine Menge mitreißen. Also ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Bei, als bei meinen Vorgesetzten, die ich so durch die Bankweg hatte, kam das immer sehr positiv an. Das ist mir auch einfach einmal so direkt rückgemeldet worden, dass mein Chef gemeint hat, hey Konstantin, man kann dir erstmal einen Vorschlag und eine Aufgabe machen und man merkt immer, du denkst darüber nach und schaust wirklich an, wie lässt sich das Umsetzen realisieren anstatt einfach zu sagen, nee, das geht nicht oder nee, das mache ich nicht. Und damit strahlt man einfach so eine Offenheit aus. Ähm, und das kommt gut bei einer Führungskraft an, nämlich zu sehen, hey, okay, da ist jemand, der wird sich das erstmal anschauen, der wird gucken, gibt es eine Lösung und im Zweifel wird er einfach mal probieren und machen. Und wenn es dann nicht klappt, dann weiß ich zumindest, die Person hat es probiert und es geht vielleicht wirklich nicht. Und das ist mit Bias to yes gemeint. Bias to yes bedeutet nicht, ja-Sager werden, zu allem Ja-Sagen und so viele Aufgaben annehmen, dass man irgendwann sich tot gearbeitet hat. Also ne, da gibt es auch mal eine kleine, aber feine Trennlinie, die muss man für sich selber finden. Aber es bedeutet, eine Offenheit zu haben für Herausforderungen, für Aufgaben und zu sagen, im Zweifel probiere ich es lieber aus und schaue, ob ich mich beweisen kann und was geht, anstatt einfach äh, zu allem Nein zu sagen oder Bedenken zu äußern.
1: Und ich finde, das ist auch ein hervorragendes Mittel, um, um sein eigenes Selbstbewusstsein und seine Kompetenz zu steigern. Also wie häufig habe ich äh, früher in meiner Karriere eine Aufgabe bekommen und mir ist der Kopf geplatzt, weil ich dachte, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das mache. Und dann habe ich mich hingesetzt und muss ja immer nur so den nächsten Schritt kennen ne? und sich langsam vorarbeiten. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann kannst du natürlich zum Vorgesetzten gehen und sagen, ah, da komme ich gerade nicht weiter. Ne? Aber, ähm, und es gab keine Aufgabe, die ich nicht lösen konnte. Auch wenn ich am Anfang nicht die geringste Ahnung hatte, wie ich das überhaupt nur angehen soll, es kam immer ein gutes Ergebnis raus. Und das hat dann natürlich mit der Zeit dafür gesorgt, dass ich dachte, oder dass ich mit diesen Situationen lockerer umgehen konnte. Jedes Mal, wenn ich keine Ahnung hatte, wie ich etwas machen muss, äh, kann, dann war es so, naja, ich habe zwar keine Ahnung, aber es hat bisher immer geklappt. Ne? Ich habe es immer herausgefunden. Und dann das hat sich natürlich eine ganz andere... Ähm, ja, Einstellen Einstellung und einen ganz anderen Umgang damit entwickelt, weil es hat plötzlich keine Panikattacken mehr verursacht, sondern es war einfach nur so, naja, ich werde es schon herausfinden auf dem Weg dorthin.
0: Und das führt uns auch ein bisschen zur fünften Säule, um unersetzlich zu werden und wertvoll zu werden als Mitarbeiter. Und das haben wir eigentlich schon am Anfang gesagt, aber man kann es einfach auch immer nur wiederholen, weil es unheimlich wichtig ist, Feedback verstehen und umsetzen. Ne? Das ist ja hier der absolute Klassiker im Podcast. Wir reden immer sehr viel über Feedback, und ähm, liegt einfach daran, Feedback ist einfach so universell wichtig, weil sonst ist man immer in einer entkoppelten Gedankenwelt und die kann richtig oder falsch sein, aber man weiß nie, wo man gerade steht. Und wenn du wirklich vorankommen willst und unentbehrlich werden willst, dann ist es absolut zwingend, dass du dir Feedback nicht nur einholst, also Feedback einholen ist natürlich extrem wichtig und gerade dieses proaktiv einholen zeigt auch wieder, ne, damit drückt man Engagement aus, damit drückt man Mitdenken aus, damit drückt man auch aus, ich will noch vorankommen. Aber genauso wichtig ist auch zu zeigen, ich habe das Feedback gehört, ich mache mir da Gedanken dazu und ich setze es auch in irgendeiner Form um. Ne? Weil sonst sind wir genau an dem, was ich am Anfang beschrie beschrieben habe. So, wenn ich einfach nur Feedback bekomme und nichts ändere, dann denken sich alle Leute auch, ja, okay, mach mach nur, mach nur. Aber das beeindruckt natürlich niemanden. Wenn man aber sieht, hey, okay, da macht sich jemand wirklich Gedanken, ich sehe eine Veränderung, dann zeigst du damit natürlich auch deinen Vorgesetzten immer ein Lernpotenzial oder ein Potenzial an sich, und dann wird die auch immer mehr zugetraut, einfach weil man merkt, hey, okay, da passiert was, da ist eine Entwicklung, die Person nehme ich mit. Und auch ganz grundsätzlich, ist es ist extremst angenehm, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die aus ihren Fehlern lernen. Das klingt so trivial, aber das ist erstaunlich selten. Deswegen auch hier mal die Empfehlung, genau das zu machen zu versuchen, wie kann ich aus meinen Fehlern lernen. Also bedeutet auch, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Man sollte sie bloß nicht ständig machen. Und da ist Feedback natürlich ein Vehikel dafür. Und wo wir beim Thema Feedback sind, wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zu dem Podcast. Deswegen, wenn euch die Folge gefällt oder die Folgen generell gefallen, dann hinterlasst uns doch einfach eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Da freuen wir uns mega. Und ja, was ist so das Fazit zu der heutigen Folge, Nathalie?
1: Die Folge ging darum, wie kann ich mich als... Mitarbeiter unersetzbar machen. Ähm, natürlich ist das ein bisschen extrem ausgedrückt, weil niemand ist unersetzbar, ähm, seid euch dessen bewusst. Und vielleicht auch die Info, es ist okay, wenn ihr das alles nicht machen möchtet. Also vielleicht, äh, Buzzword, Quiet quitting, ne? Das ist absolut okay. Ihr müsst natürlich für euch herausfinden, was ihr wollt, wo ihr hin möchtet, wie ihr euch entwickeln möchtet oder ob ihr einfach ähm, den Job machen möchtet und danach gar nicht mehr an die Arbeit denkt, etc. Also egal, was eure Einstellung dazu ist, das ist alles in Ordnung. Es ging in der Folge heute nur darum, wer besonders ehrgeizig ist, wer besonders weit kommen möchte, wem Karriere wichtig ist, der wird mit genau diesen Dingen auf jeden Fall gut fahren.
0: Ja, definitiv einfach. Der Gradmesser, was ihr umsetzt, ist euer eigener Ehrgeiz. Und das liegt natürlich jeweils in eurer Hand. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Feedback oder Kommentare zu der Folge habt, dann schreibt uns wie immer auf Instagram, auf TikTok, @besser starten. Wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Und ansonsten...